0: En podcast från Nöjesbladet.
1: Du lyssnar på Nöjesbladets på med mig Henrik Ståhl.
2: Effi Karaboda.
1: Jakob Svärd. Kerstin Alex. Idag ska vi prata om ett väldigt, väldigt viktigt ämne- nämligen hatet mot kvinnor i spelvärlden. Inte bara hatet mot kvinnor i största allmänhet- utan även sexismen i spelindustrin, i tv-spelen som vi älskar så mycket. Vi ska prata om den missgynna spelbranschen i stort. Vi ska prata om hatet mot journalister, alltså spelskribenter och spelkritiker. Vi ska prata om Gamergate- detta helvete som brakade loss i somras. Vi ska prata, prata lite grann om psykologin bakom hatet. Vad som driver de här människorna, de här nättrollen. Och avslutningsvis så ska vi eh, prata lite grann om ljuset i mörkret. Eh, F i Karaboda. Ja. Du är ju faktiskt det senaste tillskottet i Spela-familjen
2: Precis, det är.
1: Och nu vill jag veta vad du spelar just nu, för så inleder vi ju alltid ah. i den.
2: Nej men jag spelar Dragon Age Inquisition, köttar uh, alla side quests och vandrar runt hur, hur är detta då? Alltså det är ju en dröm, jag är ju ett stort Dragon Age-fan så jag bara njuter av varenda sekund
1: yeah. Mm du kan läsa FIs krönikor i efteråt Spela, ska vi nämna också Du var med i efteråt Morgon Ja, det har faktiskt prata
2: lite om Dragon Age Inquisition också mm.
1: Mm. Det får inte missa mm. Jakobsvärd
3: Ja eh, recensent.
1: Ja, Recensent
3: eh, Vad spelar du just nu? Eh, just nu så har jag precis påbörjat eh, Samma spel som FI spelar Dragon Age Inquisition Förmodligen ganska många som spelar det inte. Ja, jag mm. tror det eh, Och det känns så här. Under den korta biten jag har så känns det väldigt, väldigt bra. Men sen har jag också så här lagt väldigt mycket tid på ett spel som heter Lego Batman 3 Beyond Gotham. Som är den senaste delen i den här eh, vansinnigt framgångsrika Lego-serien som eh, några brittiska utvecklare har utvecklat. Eh, en serie som var... du generellt
1: älskar, men just ja, det här spelet. Ja, men just det här får spelet det?
3: får tre plus. Tre plus? Eh, det, det, är liksom, det, det är ändå ett så här okej Lego-spel, men det var fruktansvärt underlägset de senaste spelen i serien. Så att jag blev lite besviken, eller jag blev väldigt besviken på det. Mm.
1: Kerstin Alex, mm. vår mest erfarna poddpanelmedlem. Ja. Eh, recensent, <laughs> ja. eh, recenserat en, en herrans massa spel som du har fått en massa skit för.
0: Ja, det skulle man väl kunna säga.
1: Um, vad spelar du just nu?
0: Uh, jag har spelat uh, Lego Batman 3 som jag gav upp för att det var så fruktansvärt dåligt. <laughs> så plågsamt spel. Uh, Dragon Age uh, började jag med. Råkade göra en... Uh, uh, Jag ville göra en snygg alv men som blev typ som en gammal tant som lät jättefullt och den personen vill inte jag identifiera mig med i de kommande 60 timmarna av mitt liv. Så nu spelar jag Assassin's Creed Unity, det här senaste av deras som utspelar sig under franska revolutionen. Uh, och som ska vara superbuggigt. Och ja, 30 minuter in så fastnade jag med överkroppen i ett bord och fick starta om. <laughs> så att, uh, det stämmer ju. Men uh, överlag så är vi liksom... Va? Du,
3: du har inte fått syn på de här fantastiskt äckliga missfästrarna? <här> Nej, Nej. Mm.
0: inte några sådana och ja, du... inte några som rider i luften heller. Du har bara fått tråkiga buggar. Jag har bara ja, fått tråkiga perfect. buggar. Uh, men däremot så njuter jag av uh, arkitekturen i staden. Mm. Uh, jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker mm. det är ett skitsnyggt spel mm. verkligen. Så det att... har det ju varit
3: redan i Brotherhood också mm. liksom. De har mm. ju varit sjukt duktiga på det. Mm.
0: Så att det här är verkligen ja, och det, det är verkligen för första gången så alltså, alltså den här staden känns eller den här platsen känns mer levande än uh, något tidigare spel i mm. hur karaktärer agerar just att det kan bli så här ja, med mobs mitt ute på gatan att folk kan stå och skrika mm. på någonting. Att man Men kan är, inte, på är det inte supertrist
3: resten. att man inte får åka piratskepp längre? Nej,
0: jag tyckte inte nej. om det. Alltså, jag tyckte okay. det var kul i början. Mm. Men sen när man skulle börja tänka en massa strategi mm. och så här, kasta bomber och gömma sig från sikt. Det var, var superspännande. Nej, det var så här, uh, och så bara, <laughs> bara såg man hur det gick i fart med det här skeppet. Liksom. Och så bara, nej. Så. Att, uh, jag, tror att, jag tror att storstäder du skulle ha köpt Ja, 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 kanske. Jag skulle ha väntat. Med och tröttna. Mm. Mm. Jag spelar ju själv.
1: Ja, själv vet jag. Alltså Henrik Ståhl ska jag bara poängtera. Jag är redaktör för Spelapodden. Och jag lägger ju lite efter. Så att jag har ju ganska nyligen gått igenom Alien Isolation. Mm-hmm. Ett generellt bra spel. Men extremt monotont. Så att jag, efter ungefär 700 timmar eh, till, <laughs> Nej, men Jag vet inte hur länge man, ja, ja, Över 20-30 timmar man lirar, kanske. Mm. Ja, det eh, väldigt mycket Spring dit, dra den här spaken Tryck på den där knappen, eh, mm. reboota Något jäkla liksom, elsystem Show hej, tryck på den här datorn eh, Smyg undan Xenomorphen eh, och sen kommer det massor med eh, ganska jobbiga Androider som är nästan odödliga
3: Men hur kommer det sig att det är generellt bra
1: Trots att det är extremt oh. monotont för, för det är väldigt, väldigt stämningsfullt Mm. Det, är, det är inte så mycket nytt i det här spelet Alltså mm. allting känns ju igen Men man ska hålla på och bygga prylar <laughs> mm. e, Och Men Jag tycker ändå att det, Första halvan av spelet ja, Kanske första tredjedelen av spelet Väger ändå upp mycket av Det som man stör sig på senare mm. e, Jag ville ändå hela tiden fortsätta Även om jag var irriterad Det, var, det är ett väldigt enkelt spel Man springer igenom det bara mm.
2: Mm.
1: Nej det är, det är jättesvårt. Ironi
3: funkar inte på så idag. Nej, det är ja, ja. ett jättesvårt. Det är min första Jätte... podcast. Jag är, 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 är okänslig för olika här. Det är ett väldigt svårt undertoner. Ja, väldigt svårt spel.
1: Frustrerande att man dör extremt mycket. Och inte bara det att man dör för att man är dålig utan för att det är lite förvirrande ibland. Man är inte helt hundra på vad det är man ska göra och vart man ska ta vägen och hur man ska ta sig dit och så vidare. Jag var kanske inte helt Liksom förtjust i den här oskriptade sinomorfen heller. Den är ju skriptad till viss del. Den rör sig ju bara inom områden man är på. Det är ganska liksom så men, men jag tycker ändå att så här, stämningen i spelet Och att den har väldigt höga ambitioner Väger upp en del av det som är irriterande. Extremt lite grann, mm. ja, men Lite grann som jag kände med The Last of Us som jag, Det fanns också väldigt mycket störningsmoment Men på det stora hela tyckte jag att det var ett, ja, ja, En alltså, tre plus liksom.
2: ja, I The Last of Us var ju liksom mekaniken ganska repetitiv Och monoton, mm. men storyn var ju så bra och utvecklades hela tiden. Så det vägde ju upp för det där.
1: Mm. Och här är jag som ett, som ett stort Alien-fan. Uh-huh. har ju mycket behållning av alla Alien-referenser också. Det, det bidrar nog också mycket till att man ändå till en njöt av uh-huh. spelprevelsen även när man dog för 170 år.
0: <laughs> jag tycker det är coolt att de valde den storyn som de gjorde och mm. hade den här karaktären som de hade. Mm.
1: Verkligen Man spelar alltså som Ellen Ripleys dotter, Amanda Precis. Ripley, mm. 15 år efter att första Alien. Mm. Men nu hörni, nu ja. ska vi gå vidare till dagens lite tyngre ämne. Vi ska mm. nämligen prata om, om sexismen och kvinnohatet mm. i spelvärlden.
0: Oh.
1: Eh, för det är ganska utbrett. Det vet ju ni, det är därför ni är här.
0: Lång <laughs> suck.
1: Mm. Lång, djup uh. suck. Jag tänkte bara börja med så här, det första vi ska prata om det är ju den misogyna spelbranschen i stort. Och, och, och då säger jag så här: Att spelindustrin i sitt själva väsen är ju sexistisk och tycks också i mångt och mycket bortse från ungefär halva jordens befolkning mm. när den identifierar sin målgrupp. Och det här är ju liksom ingen hemlighet. Men där film och litteratur och tv-serier och andra medier faktiskt har fått upp ögonen för den här problematiken och, och börjat ta till sig av kritiken som riktas. Så har ju spelvärlden i alla fall känns som att spelvärlden länge stått och stampat på samma tröstlösa mm. fläck. Ja. Varför är det så?
2: Alltså, det är en väldigt ung konstform på sätt och vis och den har kultiverat en slags så här, manlig gemenskap sedan begynnelsen i princip. Jag menar film har ju också varit skapad av män från början men det har utvecklats och snabbare. De har haft fler år att liksom, ha en utveckling också. Så att spelbranschen ligger så himla efter och det är bara det går i Ska de just nu? Um, yeah.
3: jag, jag tycker också att det finns en poäng i att liksom klargöra att uh, det är inte bara. Alltså, uh, det är ofta man skiljer spelbranschen eller spelvärlden från den riktiga världen. Mm. Och det tycker inte jag riktigt håller i botten och tort. Liksom, för det är så här: uh, Jag tror att alla de här strukturerna som existerar ute i samhället och den riktiga världen, de existerar också i spelvärlden. Uh, och uh, alltså jag tror inte att gamers överlag är mer sexistiska än vad vanliga människor är liksom eh, men, men jag tror snarare det beror på liksom att, att vi att vi som spelande människor har väldigt så här våra skygglappar ger oss ett ganska snävt synfält kanske när vi tittar på spelvärlden liksom och ser allt det hemska i spelvärlden men alltså om alltså oj eh, bara jag tittar ut över liksom så här resten av världen så ser man ju minst lika mycket hemskheter där också. Mm. Liksom. Så att jag, tror att, jag tycker att det tål att poängtera så att det, liksom, det här är inte ett problem som är isolerat till, till spelvärlden. Eller ens liksom, eh, s, liksom extra vidrigt i spelvärlden heller. Jag tror bara att det, liksom, eh, folk är, det blir väldigt synligt i och med att här, folk som spelar är ofta väldigt så här tekniskt kunniga. Och visar så mycket på sociala medier och den typen av grejer Och få ha de här naturliga forumen för sitt hat. Ja, det var det jag tänkte säga. Kerstin, delar du den här analysen?
0: Ja, åh gud det var någonting jag skulle säga. Glömde jag bort. Jo men jag tänkte på det här med litteratur bland annat. Det har ju funnits många kvinnliga författare. Genom tiderna. Vissa har förvisso glömts bort och inte förts upp i ljuset på samma sätt som manliga. Men kvinnor har funnits, och även under pseudonymer. Um, och sen när det kommer till film, så film har ju existerat längre, um, som du sa Effie. Mm. Och haft längre tid på sig att utvecklas. Uh, men samtidigt så lever vi ändå i samma universum. Alltså... Mm. det som film hade utvecklats och den kritiken som film hade fått existerade ju när spelen kom in och ändå så blev det som det blev mm. Mm. Uh, vilket ju säger ganska mycket om det här med skyglappar och uh, ja jag vet inte och det att, att världen ser ut som den gör där ute liksom. mm. skillnaden om man tar in det till spel det är att det blir en underhållning alltså, mm. av vad man tror ska vara vettiga människor för ungdomar att, att det ska vara underhållande att slå kvinnor liksom, och kasta dem över stup och skratta mm. åt det mm. Jag du, det är där det läser är, att, att, att det, är inte, det är inte ett mord på en kvinna vi läser i en kvällstidning, mm. utan det är någonting vi själva ska göra för att utvecklarna säger åt oss att göra det. Liksom.
3: Ja, precis. Och, så, och som människor så skapar vi, vi vår fiktion och vår låtsade liksom, mm. eh, verklighet. Och den, den avspeglar ju i stort liksom, det som, som det klimat som finns ute i samhället. Liksom. Mm. Och, men jag, 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 jag tycker att folk... Överlag, när man pratar om sånt här så tycker jag att många verkar så imponerade över hur långt man har kommit inom andra eh, kulturyttringar eller områden liksom, inom underhållningsbranschen. Men jag tycker jag är inte alls imponerad av liksom, eh, så här, olika branschers genustänk och sånt där. så alltså Jag tycker att det är skitdåligt inom film och ja, böcker och eh, allt mm. möjligt. Liksom.
0: Absolut. Mm.
2: Men där det finns ändå mer variation på ett sätt. Alltså, film har ju utsatts för någon slags samhällskritik väldigt länge, medan spelen har ja, men, varit i skymundan och de, man har haft väldigt mycket tunnelseende där och behandlat det som just underhållning bara. Mm. Och inte någon mer, med någon djupare betydelse än det. Mm. Och det är ju ett det är Kritiken
1: har, har stannat vid grafik, ah, speldesign, exakt. spelmekanik ja. och så mm. vidare. Men jag tänker också på det här, med, det här med till exempel genus tänk i recensioner eller i mm i speljournalistiken överhuvudtaget. Det är ju inte ett nytt fenomen. Självklart har sådana här strukturer poängterats och problematiserats och kritiserats även tidigare, men inte i samma utsträckning som nu bara de senaste två åren.
2: Nej, precis. Kan ni
1: hålla med om det? Mm. Ja,
2: det har hänt oerhört mycket. Liksom. Vi recenserar inte spel längre som att det vore om en typ ett kylskåp med en massa tekniska specifikationer, utan man tar, tar in det och ser ett större perspektiv och... Kollar på just det här med genus och mångfald. Och...
0: Det blir ju så automatiskt. Förlåt, avbrötta jag. Nej, men nej, kör på. Nej, men alltså, det här med att fin när det var eh, Tetris eller Pong. Mm. Och recensera teknik. För att man kan inte recensera så mycket mer. Men så fort det går över till att bli faktiska karaktärer. Individer, människor. Som man spelar. Och mm. berättelser, precis. Då blir det ju någonting helt annat. Mm. Och då blir det ju någonting då blir det ju kultur på ett annat sätt. Exactly.
1: Och det är också, Förlåt, men det är ju också någonting som hela spelmediet har strävat mot, särskilt inom speljournalistiken så vet jag att det, det, det har ju varit en enorm debatt under många, många herrans år kring huruvida spelmediet faktiskt ska ses som en kulturyttring och inte bara eh, nöje och underhållning. Mm. Och det finns det ju väldigt, väldigt många gamers och spelutvecklare och spelkritiker som vill se en utveckling där där tv-spel som som eh, media verkligen får samma så, så, samma status som mm.
3: film och litteratur och mm. tv Men tyvärr har, har det gått för så här kort tid för att den förändringen ska hinna ha hunnit ske liksom. det, det finns fortfarande oerhört många spelare kritiker och utvecklare som inte vill att det ska gå åt det här hållet liksom som, fort, som krampaktigt håller tag i sina så här eh, regelstyrda utmaningar och tävlingar som eh, är helt befriade från saker som har med verkligheten att göra enligt dem. Eh, och det är eh, så jävla knäppt. Eh, och det är en sjukt viktig så här, kamp att, att föra, att eh, få de här människorna att typ, inse saker, eller komma till insikt eh, kring varför det är ett dåligt sätt att förhålla sig till kultur på.
0: Mm.
3: mm. Men,
1: men vad tror ni? Alltså, för det finns ju ändå ett väldigt väldigt stort motstånd mot det här inom just gamerkulturen. Eh, tycker ni att, att gamers generellt är mer konservativa än, än andra kulturkonsumenter inom situationstecken? Eller är det industrin i sig som är konservativ? Eller tycker ni att, att, att spelindustrin faktiskt inte är lika eh, eller är mer konservativ med det, än, än andra industrier? Och framförallt, går det egentligen att hitta några så här relevanta förklaringar utanför det här tröttsamma och marknaden styr argumentet som man alltid får höra? Det är ju liksom mm. argument 1a, det är, men det är marknaden som... Alltså spelarna vill ha det här, och då är det det mm. de får.
3: Men det, det jag har tänkt på är att så här, Alltså just, just i och med att spel till stor del består av så här eh, regelstyrda utmaningar och eh, liksom... Eh, teknik som så matar våra belöningsmekanismer för att vi ska bli liksom beroende av det här på vissa sätt. Alltså nu nu hävdar jag inte liksom att alla spelar sjukligt beroende från Kanada som men det mm. finns ju liksom, eh, definitivt uttänkt liksom, uttänkta eh, sätt att skapa ett beroende hos folk som spelar vissa mm. typer av spel. Hela achievement systemet ja. bygger väl på Ja men precis sådana mekanismer. Eh, och det när, man, när man liksom får den här kopplingen mellan belöningsmekanismer som är oerhört starka liksom, och som som, eh, som, är, som är starkare än något vettigt argument i hela världen liksom. eh, och kopplar det till eh, misogin, dum, korkad eh, kultur liksom, så kommer man ju att försvara sitt knark till, till döddagar ja. liksom. eh, ja. och just när man får en sån här liksom, de här liksom, snabba actionspelen som ger en så här oerhörda kickar egentligen Eh, mot en fond av så såhär eh, kvinnohat och eh, eh, någon slags såhär eh, kolonial världsbild liksom mm. eh, det är klart att folk kommer sparka bak ut och om man försöker ta dem ifrån det liksom.
2: mm. ja jag tror att det beror väldigt mycket på, ska se jag ska formulera här utan att alla bara jävla manshatare eh, <laughs> <laughs> att att, att Ja men som sagt att spelkulturen är byggd så mycket på kring män och det är killar som har spelat väldigt länge äh, mycket hardcore spel och man, de blir sura när man kommer och petar och säger så här, ja, men hallå era spel är lite skeva här, har ni inte tänkt på det hur kvinnor framställs? För man vill att det, bara, ja, men, att det ska hållas i fred och ingen ska röra någonting och spel har länge varit till för att eh, bosta mäns egon och skapa de här manliga karaktärerna som är match och kommer dit och bara är över världen man ska känna sig liksom, självsäker när man spelar och man har inte reflekterat ens över hur kvinnor porträtteras, för man har inte behövt göra det för att man tänker att ja, men jag är man, jag har ingenting med det här att göra. Man har inte det perspektivet. Mm. Så att det, ja, man har blivit så konservativ i det. Och
1: att man också döljer sig bakom, eh, bakom argument som exempel GTA-serien. Mm. Som ju får utstå massiv kritik för, för just det portreringen av kvinnor. Och där gömmer man sig ju bakom. Nej men det är sarkasm. Det är, liksom, mm. det är satir. Ja. Det är samhällssatir.
0: Ja. Svart satir. Ja. Alltså det är bara så himla men det, alltså, jag, jag tror väldigt mycket på det både Jakob och F säger. Uh, men, men just det här med att uh, man, man har spelat Sen barnsben uh, spelar en slags uh, eskapism En ett utopi En gemenskap med, med massa vänner uh, Som killa har man inte upplevt Några problem Man har inte diskriminerats På grund av sitt kön Eller känt att man inte kan identifiera sig Med karaktärerna i spelet mm. Man har blivit boostad mm. uh, Och marknaden Fortsätter pumpa ut sådana här spel helt enkelt och eh, känner att om det här är det som säljer, och i och med att de är så pengakåta och ska tjäna miljoners miljarder, så vet de att alltså, ja, men vi kör på eh, ena safe efter andra, mm. det vill säga en vit eh, manlig protagonist som har en fru som dog för fem år sedan eller vad han nu än mm. ja, håller på med och, eller är sexistisk och, och beter sig som ett svin och går till strippklubbar. Oh. Alltså att, att, okay, de, de, de har det i facit att de här spelen säljer ju. Liksom, mm. Så därför fortsätter de göra sådana spel. Plus mm. då att, att ungdomarna har växt upp med det. Det kommer nya generationer som växer upp med det. Och att det blir som något slags naturligt. Och sen plötsligt så kommer det folk in och av, avbryter hela det här, förstör utopin eh, eller raserar den liksom
1: mm. Jag tänkte att vi skulle gå vidare mm. eh, och hatet mot journalister som vi, som vi flaggade för i inledningen eh, på den, det är ju ett ämne som vi kommer gå ner ännu mer på djupet kring lite senare, men nu sitter ju ni här, tre stycken spelarskribenter, alla med många mångårig erfarenhet av, av att spela tv-spel och att recensera och skriva krönikor och så vidare och har då alltså ni har också gjort er, alla tre har ni gjort er kända för, för som skarpa kritiker av rådande sexistiska strukturer inom spelmediet och då vill jag såklart börja i den här änden med att ni ska få prata om och ge er syn på det här hatet som faktiskt riktas mot journalister från många spelare. Vi har ju redan berört ämnet kring hur, hur, eh, hur gamers då kan känna sig attackerade. Att de inte gärna släpper på det. de, de har sin egen lilla kultur. De, de lever i sin egen lilla bubbla som de helst inte vill ska spricka så att säga. Men eh, i vilken utsträckning har, har ni eh, utsatts för den här typen av utav hat. Tänker, Kerstin, du har ju skrivit flera uppmärksammade recensioner. Du, du skriver ju ofta med ett, ett tydligt genustänk mm. i dina recensioner. Ehm, bland annat Lego City Undercover som du skriva, var varit två år sedan du skrev uh, den här recensionen, men som uh. fortfarande är omdebatterad. Yep. Ehm, vad, vad hände där? För till att börja med, vad var det du skrev i den recensionen som folk blev så himla upprörda över?
0: Uh, jag skrev om att uh, när jag var mindre så lekte jag med klossar. Uh, och allt eftersom jag växte upp så, så började man dela in det i eh, kategorin pojkar och flickor. Och att flickor då skulle... Alltså att det var eh, rosa figurer med, som är sminkade. Har eh, eyeliner och läppstift på sig. Och det som riktades till killar. Det var så här byggarbetare och så här klassiskt manliga yrken som man kopplar så. Eh, och att det var tråkigt att Lego ändå var... Eh, Ja, det var som en fantasihink man fick där man byggde sin egen värld och en kloss kunde vara vad som helst i karaktärsväg. Och nu så är det så här fantasilösa små legobitar som redan säger åt mig att det här är ett träd och det här är ett. Ja, men...
3: ja, precis, det blir en styr fantasi. Det blir
0: en styrd fantasi och det var det jag kritiserade, men särskilt då eh, kring könsroller. Och det var ju ändå ett legospel och det var typ typiskt var det var att, att när när tjejkaraktären kom körandes så blev det så här slow motion sexig saxofonmusik hon svängde med sitt lego hår och hon Sexy körde en rosa ja, är... bil och det var så här ja okej ja ja så var det mm. och det, det kritiserade jag i ett par stycken
1: ja, folk kritiserade så alltså att du kritiserade sexigt lego ja <laughs> ja det låter lite absurd när man ens mm. prata om det så här eh, Jacob, mm. du har också skrivit en och annan recension som du har fått eh, ja. en kristi- kritikstorm för. Bland annat jag tänker jag, det, det första jag kommer att tänka på det är den här infamous, den, den infamösa den infamösa, <laughs> infamösa <laughs> recensionen. Ja, precis. precis. Där var det framförallt en särskild
3: scen som du vände emot. Ja. Kan du
1: beskriva den här scenen?
3: Uh. Nej, inte på raka arm. Vad var det för särskilt scen jag vände emot i den? Det var ett uttalande från, från huvudkaraktären. Ja, precis. Att han, han är så här slentrian, sexistisk och liksom eh, kör den här, liksom så här, ah, kvinnor är så liksom jobbiga och har att göra med eh, grejen, liksom. Eh, vilket alla mina kritiker då tyckte att det var liksom en, så här, en rättvis representation av verkligheten och typ så här eh, Ja, men det här är inte ett sexistiskt spel utan det är ett spel som porträtterar en sexistisk man. Men jag tycker att det, så här, det finns något väldigt farligt i att liksom, så här, dra den distinktionen. För det är så här eh, det finns ju ett lager till av det där liksom, som, är att, som är att vi, liksom, vi väljer vad vi, vi väljer ju hur vi eh, skildrar saker. Och eh, i det här spelet så fanns det verkligen, det fanns verkligen ingen poäng med hans liksom, slentians sexistiska uttalanden eller hans eh, grabbiga dusighet. Liksom. Det, var, det, var det var bara pålagt för att det liksom är så spel ska se ut. Och jag liksom, förutom det så tyckte jag det var rent spelmekaniskt och liksom så här... Eh världsbygget var sjukt trist och så här. Och det är, det här som är inte det här, ett svindåligt spel. Det här är ju intressant
1: för att det är som dina kritiker helt och hållet hakar upp sig på. Det var ju just en den där, en passus i receptionen och mm. tyckte att du sågade spelet på på det, men ja, alltså, det, det var ju inte ett, Nej, det var ett nej. missförstånd. Mm. men sen det, var, det som är lite komiskt i det hela det var att det var i verkligen så här enormt detektivarbetare från, mång- mm. från många av, av dina läsare där, ja, som plockade fram någon annan scen från när den här kvinnliga karaktären då minst han skulle ha uttalat sig sexistiskt mot den manliga karaktären, men det hade du ju bortsett ifrån och ditt och datt.
3: Ja, men det är ju att missförstå vad sexism handlar om. Alltså, jag blir ju bara trött när jag hör sånt där faktiskt. Mm. Men det kanske man inte borde bli, man kanske borde bli eh, mer intresserad av att upplysa folk vad det handlar om och det är ju liksom... Eh, Alltså en väldigt vanlig kommentar på Aftonbladet-recensionerna framförallt eh, eller ja, i stort eh, på nätet är ju att liksom, ja men det, som du sa det här med att, att eh, många gamers då säger att så här, ja, sexism eh, existerar i samma utsträckning mot män eh, Duke Nukem går runt i bara eh, muskulösa spring och sådär eh, och det är liksom det är tankefel som börjar typ redan när man när de första synapserna såhär connectar liksom, det är såhär eh det är ja, för mäns egon ja,
2: som mäns ja säga. Det, det,
3: existerar, det är en nakenhet som existerar av helt andra anledningar än vad den här kvinnliga nakenheten gör i många spel liksom. mm-hmm. eh, och det är någonting som människor behöver förstå, och jag tycker att så här, överlag när man snackar om det här med sexism i spel och sånt så tycker jag att det är så oerhört märkligt att inte fler har liksom mer finkänsliga empatispröt eller vad man ska säga, för att alla människor alla människor, typ alla människor kommer ju från en mamma. Och alla har liksom, de flesta har liksom kvinnliga människor som de bryr sig om. Åtminstone i tanken då. Men men väldigt många, framförallt män, har väldigt svårt att sätta sig in i hur det är att vara någon annan. Mm. Uh, och jag tycker att det är så här oerhört problematiskt Inte bara i spelvärlden utan mm. i resten av världen också blir så här, alltså, Ibland vill jag inte ens gå upp på morgonen För att det känns himla hopplöst mm. mm. Men, men uh, vi ja. vi, kämpar vi får på. väl slåss <laughs> för det uh. Att jag får gå upp på morgonen i framtiden <laughs> Effie,
2: ja.
1: Din din debutkrönika mm. för att som spela blev ju en viral succé om man nu ska Aha. om man nu ska säga så men tyvärr på, på lite dassa premisser ja. för att du kritiserar så alltså PewDiePie, denna Svens. älskade lilla plutt på Youtube den Youtube stjärnan <laughs> ja. låter fruktansvärd. Ja. Ja, man det var jag har det, lyssnat på honom. Oerhört vart, populär ja. i alla fall. Och sexistisk mm. enligt dig. Det. Och det här, det, här oh. fick ju, det här fick ju läsarna att gå i fullständig spin. 30 alltså, 000 delningar på Facebook oh. och över 800 kommentarer där lejonparten är ganska upprörda. Mm.
2: Um, ja, alltså jag skulle inte kalla honom för sexist. Alltså, men jag har ju ingen så här i erfarenhet som, som ni två har. Uh, så det här var uh, min första kranikap på Aftonbladet. Hade gjort några grejer tidigare. Men det blev ju liksom en storm bokstavligen nästan men, äh, äh, så det var ju lite av en chock jag tror inte att någon äh, spelskribent har, f- alltså många har ju fått mycket hat liksom, men så mycket på en sån kort tid var väldigt överväldigande och äh, det, är, alltså Aftonbladets kommentarsfält är ju så här. det är ju mordor, mm. och det är små orser som bara är envisa och extremt arga men ja, äh, äh, alltså, jag skulle inte kalla honom för sexist som sagt, men att han han har en grabbig jargong som späder på den här bilden av spelkulturen som någon manlig gemenskap. Och han sitter på en maktposition där han skulle kunna göra stor skillnad. Men han, han gör inte det. Och mm. det var det jag blev lite provocerad av. Mm. Um, och det har en helt och hållet subjektiv upplevelse. Uh, och jag är ju ett fan av PewDiePie. Jag har följt hans videos väldigt länge. Så det är inte bara att jag har hittat honom och bara fan, den här stubben kanske man ska ta och kritisera ändå, Så att jag får jättemycket klick. Liksom. Alltså det var ju verkligen inte så. Och människor som bara, ah, fan vad modigt av det att kritisera PewDiePie ändå. Men som alltså, tänkte inte att det skulle bli en stor grej. Det är någonting mm. jag har gått runt och tänkt på. Bara, det här skulle jag vilja ta upp för det känns ändå lite oskönt. Jag har följt honom väldigt länge och fått en konstig bild av honom nu. Man kanske borde skriva om det här. Mm. Och så blev det en väldigt stor grej.
3: Men kan du berätta mer om vilken typ av liksom, reaktioner du fick när du skrev? Och framförallt ja, hur, hur alltså, du hanterade, eller hur äh, alla ni inte egentligen hanterade äh, jag, den här typen av reaktioner. Det var
2: ju äh, första dagen, jag kom ihåg när jag vaknade, och så var det en massa missade samtal. Och ja, jag hade sett att folk hade ringt mig, och jag blev jätteparanoid och så här, ville inte svara på telefonen. Och satt du kollade på en ny och så är det någon så här, Axel Johansson från Bergshamra typ. Nej, men, alltså. Och äh, flödade in på Twitter, en massa kommentarer från Troll, och på Facebook, och... Uh, vissa saker var ganska grova men andra människor ville föra någon slags debatt med mig och prata om uh, men, köns, uh, och sådär men det kände jag bara nej allting står i krönikan, läs den jag vill inte mm. debattera mer och det är ju väldigt svårt att veta hur man ska hantera det här jag har ju inte fått någon slags information om hur man gör det det är väldigt svårt att veta uh, men jag blockerade och jag Försökt att här, inte tänka på det. Men det är svårt när det bara hamnar i ens ansikte. Mm. Um, jag kommer ihåg att jag pratade lite med Kerstin om det här. Och bara, hur, hur gör man? Hur hanterar man det här? Hon var väldigt fin och gav stöd och pratade om sina erfarenheter.
1: Vad sa du då
0: Kerstin? Jag tog väl det som jag har lärt mig alltså den hårda vägen själv. Mm. Att, att så här, um, gör det du känner ger dig någonting och ingenting mm. mer utöver den krönikan du har skrivit. Även ja, det är inte om man... trollen typ Nej precis men mm. sen även liksom må man av att gå in i kommentarsfälten Eller svara på ett mejl som man inte behöver svara på För man får ju inte betalt för det Men svara inte mm. liksom, Det är ju så att man ska göra det man själv mår bra av mm. För är det redan i och med att Krönikan publiceras har du gjort ditt jobb Allt utöver det gör du på din fritid exakt mm. mm. Och för att du själv vill. Och då ja, är det ju någonting som ska ge dig någonting. Um.
2: Precis, det blir ju liksom ett deltidsjobb att sitta och hålla på och svara kommentarer yes. och mejl och man orkar inte det här på en psykiskt också. Jag menar, det var ju... Ja, men det blev ju massor massa kommentarer men också en... en en mysig snubbe som hade upp en Youtube-video där och pratade och sådär. Ja, ah, jag
3: såg den. Den var fruktansvärt. Ah, ah.
2: Mm. Nej, men uh, den har ju haft en oerhört lång uh, livslängd liksom. Mm. Uh, så <laughs> så det, är, det rullar fortfarande in, så här, i kommentarer från tråden och sådär. Jag måste
3: bara flika in att jag tror inte att någonting jag har mött liksom, är i paritet med något av det någon av er har mött. Liksom, jag har fått så här typ två, tre surmulna kommentarer på Twitter eller så här, någon som har skrivit på Facebook att hej Jakob så är du är världens sämsta spelare spin- represent- <laughs> som som någonsin har vandrat på jorden liksom. och då har jag bara så här ja ah, eh, nej han
1: han och han är sämre. Nah, ja men
3: då då är det lätt, lätt brett och gått vidare Det tror jag är, det, eller det beror ju såklart på liksom, att jag är någon slags privilegium som så här, eh, vit heterosexuell man som m- Typ ingen vågar fucka med Säg på samma inte den
2: sätt. formuleringen de hatar när man säger sånt. Nu ah, det jag så jag liksom. men, mm. hur du alla vita ah, kring dem <laughs> hela.
3: Och nu
1: kommer du kalla dig rasbiolog. Ja, ja precis. Mm. Jag borde ju Uppsala. sånt. Nej, okej.
2: Okay. <laughs> Säg inte vad du bor. Mm. <laughs> ah. uh,
1: mm. men apropå recensioner, uh, vi var ju inne på lite tidigare att folk blir alltså gamers blir väldigt förbannade av att man att nu då faktiskt hanterar spel som en kulturyttring. Så att det finns ju å ena sidan ett läger som verkligen vill Att spel ska betraktas Som kulturytning och då också Ska bedömas och kritiseras därefter Men så finns det också En, en stor mängd spelare Som blir arga när de liksom inte får Som de tycker Mer av den här konsumentupplysningen ja, men Hur många Plus sätter du på grafiken Hur är spelmekaniken, skriv mer om det Inte och ett finns jävla det, plus <ratt> finns, det, okay. finns, det, finns det någon poäng ...i den här kritiken mot er?
0: Mm, nej. nej.
1: Är det lite som... Kan man jämföra med att så här, ja, man sätter väl inte betyg... ...och chablar om kameravinklar i alla filmer?
0: Ja, nämen men typ. Och sen så får man ju tänka på att... att eh, ...en recension är en, en personlig liksom... ...det är hur jag personligen har uppfattat mm. ett spel... Uh, och lägger inte jag någon vikt vid, alltså är, är, är grafiken up to date fast inte ovanligt snygg eller om det inte hackar varför ska jag ta då upp det hit, liksom. eller om mm. kont- kont- kontrollen ha, är som en helt vanlig FPS inte ovanligt liksom, bra eller dålig då tar man inte upp det alltså, allt, det har jag som regel att mm. sticker inte ut så tar jag inte upp det liksom. mm. uh, det finns ingen poäng och sen så liksom, vill man veta allt det här ändå ja, läsa en manual eller gå till Google sajten där de faktiskt eh, kör oldschool. Liksom. Man får ju tänka på också vilket slags media man läser. Man kan ju mm. inte gå in på Aftonbladet <SSSSSSR until the earth>. och tänka att man ska läsa en, en recension som är, är väldigt lik en så här, amen, renodlad gamersite.
3: Det är inte är samma ju, sak. Liksom. Det här är ju, vi skriver ju kulturkritik där, mm. liksom, och det, det, Så ska det ju vara. Liksom. Ehh, för det här är ett problem som, som bottnar i att i att spel från början var eh, ja, men, små tävlingsmaskiner eh, eh, liksom, som, som antingen kunde funka eller så kunde de inte fungera. Och de var väldigt dyra. Eh, och då fanns det ju liksom, intresserad veta, så här: fungerar det här lilla tävlingsgrejen? Eh, kan det vara roligt med det här? Liksom? Funkar det att gå rakt framåt? Mm. Lite som Körsten var inne på i början
1: rakt. med Tetris. Så att det är mm. ja, inte så mycket att och, och diskutera mm. i kulturrytringen. Mm. Nej, teatris.
3: precis. Då vill man bara reda på om bollen stötsar åt ena hållet eller om den försvinner när man touchar vid den. Och så är det inte längre. Det finns ju sådana spel, men då kan man ju göra en en poäng av att det liksom är en tävlan, snarare än en kulturrättring.
2: Alla recensenter har ju ett eget bagage, egna erfarenheter och värderingar. Det är helt omöjligt att behaga alla människor. Liksom. Man måste ju okay. börja inse det.
3: Nej, men det är bara att slå på den där objektivitetsknappen. När man
2: uh-huh.
3: <laughs> ja.
1: Hörrni, det är väldigt svårt att... att att prata om det här ämnet utan att liksom beröra Gamergate ja. det som alltså om vi, om vi är lite kortfattat då så kan vi säga att det som alltså kortfattat så grundas det som har kommit att kallas för Gamergate i ett rykte om en spelutvecklare som heter Zoe Quinn eh, där det då hennes eh, ex påstod alltså att hon hade haft ett förhållande med en spelkritiker för att få bra recensioner på ett spel Mm. Det var så hela den här, den här eh, skitstormen började. Eh, och när den här gamergate hashtagen på Twitter skapades så var det under premissen att, att man skulle belysa den dåliga eller den bristfälliga etiken mm. inom spel. Men sen har det ju visat sig att så här, det här stämde ju inte riktigt med... Alltså det här ryktet, det var ju inte helt sanningsenligt och så vidare. Nej. Sen efter det så har ju liksom hela den här hashtagen tagits över och har blivit, det har liksom vuxit... Och, och utvecklats till ett av medelmedel 3 0
3: krig mm. Ja, den där ja. hashtaggen myntades ju av världens äh, ja, ja, jävla <laughs> äh, Som är en slags right-wing-gjort mm. som äh, har varit med i Firefly och massor så. här. Han
2: är lika äcklig som sin karaktär i ja, Firefly.
3: Ja, såhär. eller hur? <laughs> ja. Mm. Faktiskt. Äh, som inte det där uttrycket liksom, och, äh, Jag tror att han beter sig extremt illa mot äh, människor över Twitter också. Och typ såhär... Mm fick någon att bli doxad eller ja, när folk hänger ut personers, eh, personuppgifter
2: Ja, men ja, grejen med Gamergate är att det har aldrig handlat om pressetik överhuvudtaget Nej, Det, det, var ju bara, liksom ja, falska... det är ju en rökridå för ja. att kunna trakassera kvinnor helt enkelt och, Ja, och om
3: det har handlat om pressetik för några så borde de för länge sedan ha insett att de står på liksom, en plattform som är gjord av Bice.
2: Ja, och om de vill prata om pressetik, varför tog ni inte upp det när det handlar om så här, mutor inom speljournalistik? Varför gör ni det nu? Mm. Nu man ju verkligen.
3: Ja. Ja, det är väldigt lägligt teckmantel liksom, för ja. där
1: Och det är ju väldigt många, det är ju spelutvecklare, vi också journalister, inte Sarkeisen är en av dem, och hon har ju redan fått utstå en, ett enormt drev efter. Hennes serie om hur kvinnor framställs i, i eller har framställts i, i spelhistorien egentligen. Jag förstår inte hur hon
3: håller ihop liksom. Nej, mm. inte
1: jag heller. Uh, hon blev ju alltså, hon fick ju ställa in ett seminarium för att, för att uh, lokalen blev bombhotad, Eller skolan som mm. skulle hålla och bli bombehot. Ah.
0: Massaker också. Ja, mm. exakt. Massaker.
1: Just, ja, just det, exakt. Uh, men. Men uh, det är alltså det som har blivit det, det är att gaming har utvecklats också till utöver att de här spel, alltså de här kvinnliga spelskratta så egentligen alla spel, och hela speljournalistiken har blivit ansatt mm. av den här, den här, det som upplevs som en väldig massa av gamers som bara helt slår ifrån sig och inte vill liksom ha med genus att göra. så det är en, så här anti-feministisk, en antifeministisk massa, eh, men du undrar jag hur har, hur har den här Gamergate-soppan påverkat spelindustrin, om den ens har det? Och hur har den påverkat speljournalistiken?
2: Alltså vi har delats upp verkligen i två olika lag. Det finns ju ingen middle ground, om man säger så. Och jag tror att traditionell media i Sverige har ju verkligen uppmärksammat det här. Det tog ett tag, ska man verkligen säga. Det var mm. när massakerhotet kom, då man tänkte, oj shit, vi kanske borde ändå ta upp det här.
1: Precis, för det här um... hände ju så alltså i somras i augusti var det egentligen som hela mm. det här, det här mm. gamet brakade mm. loss.
2: Ja, så traditionell media har snappat upp på det här. Och jag, t- jag tycker ändå att i Sverige har vi förankrat oss ändå i någon slags samhällskritik när det kommer till spelen. För det mesta känns det som att de flesta spelskribenter här ändå vill ta upp genus Och är på den sidan. Sen finns det, det andra som inte vill det, men ja. Eh, och eh, så det har ju skett en utveckling där ändå liksom. Och det skapas en hashtag nu som heter Stop Gamergate. Och det känns som att vi är på väg mot en ljusare framtid, men det är, det är segt.
1: Mm. Och den ljusare framtiden ska vi prata om lite, lite ah. längre fram. Jag mm. den, den eventuella. Uh, jag tänkte att vi kan ju faktiskt hoppa in direkt på, på nästa för det hänger ju ihop med Game and Gate och det är ju alltså uh, psykologin bakom det här hatet
3: mm. Mm. nu är jag lite fräst jag skulle bara vilja tillägga en ja. sak om Game and Gate och det är att liksom, uh, det, det här försvaret de har, att de, att de utger sig för att liksom jobba för uh, en st- bättre uh, moralisk uh, grund liksom, inom journalistiken eller en t- etisk grund det är ju någonting som jag tror alla kan säga, alla vettiga människor skriver under på att liksom, det finns en anledning att syna liksom förhållandet mellan, mellan journalister och bransch liksom. eh, och det är så synd att det här eh, att en så viktig fråga har liksom, eh, hamnat i så mycket dåligt ljus av det här mm. liksom, eh, att ja, har game- tagit en gissland ja, frågan. att man har tagit en superviktig fråga som är liksom, som har diskuterats alldeles för lite i Sverige tidigare eh, och i världen eh, och gjort den till någonting som ingen liksom i, jag skulle, det skulle vara svårt att ta i den med tång idag liksom utan att känna sig lite smutsig liksom, för att det är så himla infekterat mm. eh, och det är ju sjukt synd tycker jag och, men förhoppningsvis så kan vi ju liksom så här, eh, när vi har hashtag stoppat game med så kommer ju Liksom, det kanske blir lite bättre och eller enklare att prata om det. Igen. Mm. Jo,
2: precis. Man kan liksom inte föra en diskussion när en sida är så infekterad. Det går bara inte. Nej, det är nej. omöjligt.
3: Det leder vart.
1: Nej. Så är det. Men jag tänkte att vi skulle prata lite grann om uh, The Foldable Human- Även känt som jag är lite först att säga Don Olson men inte Dan Olson ska jag säga. <laughs> eh, han har i alla fall ett en webb TV show som eh, kallas Folding Ideas. Där ah. han liksom har där han pratar om den här det som han kallar för, kallar liksom för krigsföringen egentligen. Eh, som de här GameGate-anhängarna, eh, använder så hur de metodiskt, de här näthatrarna metodiskt, äh, använder retoriska knep och, och propaganda för att, för att förvrida liksom, hela, hela den här debatten egentligen. Ehm, till att med, ni har sett den här äh, den här videon ja. äh, FollingarDS om, om Gamergate. Där är det ju så klassiskt det är lite det vi, vi säger o- inne på också att, att äh, många av de här hatarna verkligen Negli- inte bara negligerar argumenten utan också försöker att, att liksom försöker att förkasta dem fullständigt. Mm. Och det gör de ju med de, de här liksom, den här eh, rule of three på något sätt. De har tre huvudsakliga argument och det är att dessa näthatare de menar alltså att det finns inga problem med representation inom spelare. Det är liksom på första. Hit. Det är påhitt. Och alla problem som eventuellt existerar, det spelar ingen roll för att det är ändå liksom marknadsekonomin som bestämmer. Det är majoriteten av spelare för att det, man, spelarna vill ha det och det är de får. Så att det finns inga problem, men om det finns problem så är det inga problem. Mm. Eh, och tredje då, det är alltså att eh, eh, ja, egentligen att liksom, man vill ha någon slags status quo så att allting, all, liksom, allting som rubbar detta blir helt enkelt artificiellt. Det vill säga att alla de här tre, det är egentligen man pratar om att så här, det finns inget problem, och finns det ett problem så är det inget problem. Och därför så finns det inget problem. Mm. Och eh, det är egentligen med detta, dessa ganska fåniga, eller så här, helt egentligen substanslösa argument som man har då gått till hårt, men ändå har lyckats faktiskt. Man har ändå, man har ändå samlat ihop en stor grupp människor. Jag ser ganska, ganska ofta folk som... så här. Ja, hatet mot Andrew, uh, Anita Sarkisien är ju fruktansvärt men, uh, men uh, kritiken mot henne är ju befogad. Baha, vad, vad består kritiken i? Då ser man så här, det är liksom luftslott, Det är typ den här mm. sortens kritik. har okej, var, varför är den här kritiken befogad när den liksom inte säger någonting mm. överhuvudtaget? Och då undrar man ju lite grann så här, vad är det egentligen som, som driver de här människorna? Varför är det så himla viktigt för dem att, att liksom ge sig på Sarkisian och Zoe Quinn och andra alltså spelutvecklare och spelskribenter som, som uppmärksammar de här problemen.
3: För att, för att uh, alla de här människorna har utgått upp liksom, spelskribenter, progressiva uh, kritiker och sådär står för en framtid där de här människorna inte får med. Och det är ju sjukt läskigt liksom, om man är en sån person som värdesätter de här problemen. Uh, Taskiga eh, grejerna som sin största passion i livet. Eh, och framtiden börjar liksom ljusna och mörknar det för en del.
0: Ja, de känner att det mörknar. Ja. Alltså, Grenad är den att spelvärlden är en enorm plattform där alla får plats. Mm. Alltså, det, alla, alla kan spela, alla kan ha roligt. Och det är ju det många som pratar om jämställdhet vill. Alltså mm. att, liksom att jag som kvinna vill kunna komma in och inte diskrimineras eller känna att okej okay, det här spelet är ju verkligen inte gjort för mig. Liksom. Um, men bara för att uh, det blir mer hälsosamma kvinnliga protagonister i spel så innebär ju det inte att en person... Uh, en, en man inte skulle kunna njuta av det spelet. Nej, precis, för att det inte finns inte, massa tuttar överallt. Liksom. Jag menar inte så att det
3: mörknar på riktigt utan att det är en upplevelse. Ja men, men exakt. Ja, men så är det
2: också svårt att sitta på en privilegierad position och bara kliva av den och liksom ta, ge plats åt, åt andra människor också. Men problemet är att de tror att ja, men om man tar upp genus och vi får in kvinnliga karaktärer att det är, är något negativt. Men grejen är att många karaktärer kommer ju också ändras och vi kommer inte ha de här macho-snubbarna som är så här sexmonster. Alltså det är ju bra för män också att det ändras. Det, är inte ja. det, det kommer ju vara bra för alla i längden.
3: Ja det där är ganska roligt liksom med folk som hävdar att, att om man tar upp det här som man så är eh, man slags såhär att man är en ögontjänare som vill så här, se bra ut i, i liksom skinande rustning och så här. Eh, att, man, att man slåss för någon mm. annan för att liksom eh, stärka sitt eget sin egen självbild eller ego liksom eller sådär och det tycker, alltså jag tycker det är så jävla idiotiskt när folk håller på sådär för det är liksom eh, alla människor med en, empatisk förmåga är liksom kopplade till människor av alla möjliga olika kön mm. eh, och om man bryr sig om andra människor och världen som vi alla lever i så är det naturligt att att liksom vilja förändra en sån här superdålig struktur som den patriarkala strukturen är för precis alla människor oavsett om man är en eh, icke-binär eh, människa eller om man liksom, eh, är kvinna eller man, det är liksom det blir bara skit av alltihopa för alla och det har varit så så jävla länge eh, och det är dags att så här be den strukturen dra åt helvete
1: jag tänker också finns det inte också en form av kognitiv dissonans hos de här personerna de som inte vill kännas vid att det ska vara så här för att de älskar verkligen det här eller det här, det här spelet så att när det riktas kritik mot det det är nästan som att man kritiserar dem som personer så att man inte man vill liksom bara nej nej men det, det här kan inte vara sexistiskt för att jag är ju inte sexist typ. Eh, att, Hur menar du? Jo men alltså att om du till exempel du spelar, du spelar GTA 5 och tycker att det här är det bästa spelet jag någonsin har spelat mm. Och när det då riktas kritik mot sådana här strukturer eh, Mot just det här spelet GTA 5 som du älskar så himla mycket Så är det som att liksom, du själv känner dig dum så här, men, fast, men jag är ju inte sexistisk Jag är ju inte sexist Jag förtrycker ju inte kvinnor Så då kan ju då kan inte det här spelet vara det För att jag älskar ju det här spelet mm. Att det blir nästan så att man liksom att man personifierar sig så mycket med, med kanske vissa spel eller hela det i stort och så identifierar man inte sig själv som det de här spelen kritiseras för. Okay, och då kan spelarnas... man, inte, kännas, man kan inte känna då vill man inte kännas vid att det är så.
3: Ja, precis, så att spelarnas egon inte tillåter dem att så här, eh, gå bort från sig själva och typ se... Eh... Mm saker utifrån.
0: Det märker jag mm. ju väldigt mycket i kommentarsfält och på Twitter och sådär mm. och när folk kritiserar mig att det är väldigt mycket jag, jag, jag. Jag gör inte det här och när du kritiserar mig så börjar kritiser jag kritiserar inte dig. Nej, man uh, trycker på
3: alla punkter. Ja, jag precis. Att, men då är det inte så konstigt att de inte ser strukturer. Eller? Nej, precis. För mm. att de ser
0: bara sin egen individ. Och det är ju det som är problemet med många, sorry guys, men många killar. Mm, att de, de ser inte, de har en ganska snäv världsbild helt enkelt. Mm. Mm. känner du träffa det? Det
3: jag. <laughs> Nej, jag, jag tror att det gäller för, för oss förutom att liksom så här, kritisera de här strukturerna att typ så här, alltså, för jag tror, jag tror inte att, liksom så här, att, att, att det finns så här, eh, i naturen så här onda människor eller så. Nej, eh, det tror inte jag
0: heller.
2: Oupplysta människor. Ja precis, och att, att, att det gäller att
3: erbjuda stigbyglar för de här människorna så mm. de kan ta sig upp på en liksom annan. Eh, förståelsenivåer säga. Mm. Jo, för att det, man alltså det krävs
0: det krävs ju att man har varit i en utsatt position någon gång i livet mm. alltså, det kan vara att man har psykiska problem kanske att man är sjukskriven eh, att man eh, har behandlats fel för att man är kvinna eller homosexuell, vad som helst men det krävs att man har varit i en sån position i livet mm. för att faktiskt kunna känna den typen av empati tror jag mm. som du pratar om mm. eh, och
3: men jag rekommenderar fan att gå igenom någonting Gå igenom,
0: och kräva <laughs> lite i lorten ja, liksom, känna ja. efter hur det känns och vara diskriminerad. Kom tillbaka. Nej, men alltså det, det är typ det som krävs för att det finns ju väldigt många snälla människor ändå som, mm. som inte riktigt vågar debattera det heller för att de inte vet hur, hur de ska göra det för att mm. de aldrig varit utsatta för någonting. Ibland ehm, kan ja. man
1: också känna sig att alla, de, alla dessa små påvar som ändå är, är såhär insatta men ändå Lite skeva i sin världsbild. Man har nästan lust att säga: ja men Kom in då och var spelkritiker i en vecka. Så du också får känna på det. För hur fan du än skriver din jävla spelkrönika eller din jävla spelresonans, så kommer du att få en skitstorm så småningom. Ja. Så här, det, det är också som att många människor tror att journalister är någon slags robotar och maskiner eller mm. övermänniskor som bara liksom oh ska goodness. kunna precis allting och får inte ha en bokstav fel. Liksom. Ja. För då är man en dålig journalist och då är man en dålig spelkritiker. ehm mm. um. Men hörni, jag tänkte att vi måste ju avsluta detta ämne on a high note lite grann. Det kan, inte, mm. det kan inte bara vara mörker. Det måste finnas lite ljus i mörkret också. Och då slänger jag bara ut ur mig lite så här. Uh, hur, hur vill vi att spelindustrin ska se ut om typ 5-10 år? Hur kan vi nå dit? Och framförallt och hur, uh, vilka lärdomar kan vi dra av? Då till exempel Gamergate uh, och... Framförallt, hur långt har vi redan kommit? Effie? Mm.
2: Ja, jag vill ju se fler kvinnliga karaktärer. och jag tror att man kan uppnå det genom att, ja, att tjejer jobbar med spel och att tjejer skriver om spel att vi får in fler tjejer överallt world domination Nej, men, <går> att, och det är liksom där vi måste börja på något sätt och jag tycker till exempel att Bioware äh, gör det här på ett väldigt bra sätt att de får in kvinnor i sina spel på ett Ja, men det känns naturligt och inte påtvingat och man gör inte en stor grej av det heller.
3: Verkligen i Dragon Age 3? Det det ja, alltså,
2: där kan man stå runt ett, så här, ett bord och planera krigsstrategier och det är av f- fyra av fem karaktärer i kvinnor och det är, så här, det känns helt klockrent.
3: Ja, det känns som att de äh, riktiga människor... Ja. ja,
2: eller hur? Och, äh, ja, och att vi blir av med de här äh, duk Nukem-typerna också skulle vara väldigt fint att se. Men som sagt, det vi snuddade vid lite tidigare om den här Stop Gamergate-hashtaggen som, som håller på nu. Och det känns som att det bara kan bli bättre på något sätt. Nu har vi... Gamergate visade spelbranschens olika skavanker och de står där så alla kan se dem. Men nu, nu är det bara att ta tag i det och, och göra någonting bra av den här situationen.
1: Kerstin?
0: Eh, jo, nej men absolut. Eh, fler kvinnor överallt. <laughs> <laughs> nej men alltså, vi kommer ju med... nu är inte vi helt annorlunda från från män, vi är ändå människor allihopa men vi har ju ändå vissa av oss annorlunda perspektiv på hur saker och ting kan vara och därför skulle jag vilja se fler kvinnor i maktpositioner det tycker jag är skitviktigt var är alla kvinnliga chef eller spelredaktörer jag kan en som ändå kan styra redaktionellt innehåll och ta in de skribenter som kanske har Eh, annorlunda erfarenheter alltså än vad som finns idag mm. eh, så att jag skulle vilja se fler kvinnliga spelredaktörer sen skulle jag vilja se fler kvinnor i maktpositioner i spelföretag mm. för att där påverkas det när det kommer till anställning när det kommer till förslag som går igenom i sp- vad det är för typ av spel som, som görs och vilka karaktärer som är med mm. eh, och det här är inte bara i Sverige utan det är väldigt mycket från de företagen som styr i till exempel USA som kommer hit och petar väldigt mycket på våra utvecklare att våra utvecklare vet jag ibland har velat göra lite saker och så kommer de och bara nej, det ska vara så här, ta bort den här karaktären gör så här så att kvinnor i maktpositioner tack
2: Precis och jag tror att kvinnor på spelföretag också att vi inte hamnar i såna här Ja, men vi håller ofta på med PR eller marketing. Eller mm. Kanske är producent man om man hamnar i sådana här klassiska roller. IT-support. Man, exakt. Men att vi också behöver tjejer som är programmerare. Eller Precis. håller på med user interface. alltså Alla mm. sådana där små exact. positioner gör stor skillnad också. Mm. Tror jag. Mm. Mm.
3: Mm. Jakob? Ja, alltså jag, jag håller med om både det FV och Kerstin säger. Och det starkaste. Och sen skulle jag även, så här, om vi tänker fem, tio år i framtiden, skulle jag även vilja se en ökad... Trend för, för det är en av de grejer jag tycker att så här, alltså det jag ser potentialen i spelmediet är liksom just där att kunna sätta sig in i hur det är att vara en annan. Mm. Eh, och det har ju gjort så här en del så här, väldigt intressanta eh, experiment och exempel på det här, liksom bland annat med eh, så finns det en eh, transsexuell kvinna i USA som heter eh, som kallar sig. Eh, Anna entrofi.
0: Just det, just det. Eh,
3: Som har gjort, tror jag, som har, som har gjort ett spel som heter Dysphoria. Viska
0: alltså. eh,
3: eh, som där, där hon liksom på ett väldigt så, personligt sätt eh, åskådliggör vad en, en människa som har de här förutsättningarna går, går igenom liksom, ute i, i livet. Eh, och den typen av spel, alltså den typen av. Just det som eh, Spelmediet är det ända interaktiva mediet vi har, där man liksom kan kopplas känslomässigt till eh, en annan karaktär på ett helt annat sätt om man i teorin kan med böcker eller film. Mm. Eh, så är det sjukt viktigt att vi liksom, så här, utforskar det här potentialen och liksom, eh, alltså det, 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 det kan liksom, Det är ju häftigare den tanken på att liksom, så här, få nya perspektiv. Alltså, så här, jag följer ett Instagram-konto som heter Svart Kvinna eh, där liksom, en rasifierad person, liksom, olika rasifierade personer eh, delar med sig av liksom, sina upplevelser av att bli diskriminerade och behandlade på andra sätt liksom, på grund av deras hudfärg i det här fallet. Eh, och det har varit så himla ögonöppnande liksom, att se det där och bara wow, jag hade ingen aning om att den här verkligheten existerade. Jag visste ju att rasism existerade, men jag har liksom, inte, jag har liksom inte fått se rasismen ur den utsattes ögon och just den här typen av så här, eh, oerhört så här tydlig pedagogisk åskådliggörande av liksom, strukturer och dåliga strukturer och eh, problem, där tror jag att spelmediet, liksom, eh, jag hoppas att det kommer vara en superviktig liksom, kraft i det.
0: Absolut, så att mer, mer mångfald bland utvecklare. Ja. För att alltså, en, en vit cisman skulle aldrig kunna komma på idén om Nej, att göra ett verkligen. spel om hur det är att gå igenom liksom, ett könsbyte. könsbyte.
3: Och ja. även om han skulle komma på det så skulle han inte liksom, veta <laughs> hur det är. Nej, ja. precis. Ja. Mm. Det jag har att tillägga egentligen, det är ju lite grann som
1: Kerstin är inne på, det här med redaktörskap. Alltså för att just speljournalistiken är ju också konservativ. Det följer mm. ju, och det, det är ju inte... Eh, så mycket annat vi har pratat om här det är, det är ju inte isolerat till just speljournalistik det ser likadant ut i kulturjournalistiken i stort eh, filmkritiker och sånt men eh, vi behöver fler kvinnliga spelskribenter alltså s- särskilt den svenska speljournalistiken är ju i skriande behov av fler kvinnliga spelrecensenter eh, skribenter kronikörer och det tror jag också är lite så här: att eh, speljournalistiken i stort men kanske också i synnerhet i Sverige har ju egentligen, alltså om man ser historiskt sett, så har det varit fanboys som har gillat ja. att skriva. Och så har de blivit, så har de blivit journalister inom citationstecken ja. eh, faktiskt. Nu börjar man ändå se att det finns personer som, som är journalister med ett stort spelintresse, eller i alla fall, eller liksom åtminstone. Eh, Gamers med journalistiskt intresse. Det är mm. i alla fall mm. det minsta man kan. man ja, kan hand i hand. Mm. Ja, men själv personligen tycker jag ju att vi borde, att vi borde få fram fler journalister som har mm. ett grundläggande intresse för tv-spel som kan gå in med, med en journalistperspektiv. Mm. Men också då eh, bara rent krast generellt. Vi är alldeles för få eh, kvinnor vi är alldeles för få, alltså mångfalden överhuvudtaget är ju under all kritik och där tycker jag att vi måste också rikta ögonen på, på oss själva, nu sitter jag ju här som en manlig redaktör för spelapodden mm. till exempel det är vi på Aftonbladet Spela eller kan stod, du inte, ifrån inte... Redaktörs- ja, lämna mig okay. från redaktörsposten till Kerstin vi kör det, vi kör det nej, alltså vi, borde, vi måste se, se om nej <här> <här> krampaktigt, <här> bara, krampaktigt <här> håller jag Vad jag är inte sexist <här> men <här> vi måste se om vårt eget hus också Eh, ja. hela, hela, liksom, hela journalistbranschen Måste se om hus mm. Men det är ju också lite så här. Alla stora magasinen det, det ser ju likadant ut där Det är hundra män och två kvinnor Och de två kvinnorna de håller antingen på med pussel Eller typ design mm. Ja det är det jag tycker
2: också att tjejer När vi skriver om spel att vi inte bara hamnar i det här Genusträsket att vi får skriva om mm vanliga spela alltså bara spela överhuvudtaget också. Ja, det är, det är, att är också lite. en grej att det, att det liksom,
0: ja. det läggs på våra axlar att det blir mm, en exakt. uppgift att vi hela tiden måste ta upp jämställdhet. Det är också ganska drygt.
1: Mm. Mm. Men det är positivt ändå att man ändå, man ser ju nu generellt att det har, alltså genustänket har vuxit hos, alltså i den svenska speljournalistiken överlag. Mm. I alla fall om, man, om vi pratar om den seriösa speljournalistiken mm. i Sverige så har genustänket, och då är det, in, det är inte bara kvinnliga skriventer som, som faktiskt tar upp sådana här Jakob är ett exempel på det ja. exempel. Ja. Eh, vilket är väldigt positivt men sen har jag också såklart som ni är inne på spelbranschen ett ett, ett stort ansvar eh, och här tycker jag ju till exempel att nu säger inte jag att Metroid är ett perfekt spel eller en perfekt spelserie men det, det jag alltid har tyckt var fascinerande och intressant med Metroid det är just att det inte görs en poäng överhuvudtaget att Samus Aran är en kvinna Mm. Utan det får man bara Men görs utan, inte där i slutet. I slutet, ah, ja, ja, ja. absolut Men det jag menar är att det görs ju inte en poäng genom spelets gång. Utan spelet är vad det är. Liksom. Mm. Och sen så kommer det på slutet att, att det är en kvinna. Men och som t- sagt, det här är inte... Det kan
2: också se som ett problem att, så här, att kvinnliga karaktärer, man ser upp till dem om de inte är kvinnliga. Ja, Förstår jag du vad jag, jag menar?
1: Jag, 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 jag det och det var därför jag släggde in brasklappen. Det var därför jag in brasklappen att det här inte är ett perfekt exempel. Men jag tror att överhuvudtaget, även om du ser till... Eh, tv-serier eller filmer så görs det ofta en poäng av att ah, nu har vi minst en ett, ett homosexuellt par här ah, som är så himla fint mm. och bra det blir som ett alibi liksom mm. 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 utan att det, gör, det jag försöker få fram det att, att det görs mer naturligt mm. att, man har ah. en, att man har eller som det för all del görs nu i Alien Isolation det är liksom inga oh, konstigheter mm. mm. ja. men jag tycker
0: men, förlåt, men, men bara sticka in lollipop teens och bajonetta här, ah. jag tycker det är väldigt intressant ändå att man inte riktigt vet vad man ska lägga dem för det, ja, är ändå, det är, det är, en, det, det är, det är, är ganska balt ändå att Juliette Starling som heter i Lollipop Sheen sa att hon är den här klassiska tuggummituggande yberfeminina cheerleadern som är typ den första att dö i underkläder i typ, Skyrimovie. Nej men alltså, typ i mm. typ sån. Men som alltså, bara de från världens fetaste jävla motorsåg och sågar zombies mm. liksom, mellan benen. Mm. Eh, och Bayonetta då som är, hon är ju inte ett objekt, hon är ett subjekt eftersom hon är protagonist mm. men hon är ändå sexualiserad eh, men ja alltså det är man blir bara så himla förvirrad liksom. läsa, det är skitintressant en jätteintressant
3: äh, så här, analys av bayonetta 2 mm. mm. eh, nu senast, jag kommer inte ihåg var den, vem som skrev den eller var, var den låg någonstans, någonstans på internet eh, som var väldigt så här, eh, tog eh, utvecklarna i försvar och liksom eh, Ja, men som du sa, liksom poängterade, att hon ju är ett subjekt i det här spelet. Men det är fortfarande så himla mycket så kameravinklar.
0: Kameravinklar det i skrevet. Det är ju objektifierande. Ja, det är det. Liksom.
3: Men... Att, eh... så, så jag, Deras poäng där var i alla fall att liksom, att man måste så här, gå vidare från den här male gays analysen För att den, ja. den är lite för grund För att analysera det där exemplet liksom. mm. Och det var väldigt intressant att se Men jag är fortfarande så här jag får, en, alltså jag, har, jag får en dålig magkänsla När jag spelar ja. bajonetta och det typ den... inte jag. Alltså jag, inte det. jag känner
2: mig ändå ganska starkt av henne på något sätt. Och jag tänker också att så här, Bayonetta i alla fall första spelet, att typ, det klarade Bechdel-testet. Alltså, mm. det är två kvinnor i fokus och hon, det handlar alltid om hennes berättelse på något sätt. Och mm.
0: männen är ju ändå de som, liksom, som hon behöver rädda. Ja, och och lite grann så där pinsamt att en man försöker se sensuell och sexig ut och så blåser upp en skarf i ansiktet på honom, <laughs> liksom, mitt i allting. Mm. Så att jag känner både och. Det vill säga att jag ömsamt känner mig starkt. Det är Clara Bechdel- testet. Det det handlar om två kvinnor. Det handlar om systraskap i ett väldigt våldsamt actionspel. Ska vi
1: bara förklara Bechdel- testet snabbt för de som kanske inte vet vad det är.
0: Det är att i en film eller ett spel eller i en bok att två kvinnor kan prata med varandra eller om de pratar med varandra om en, något annat än män mm. så det är
1: tre regler att alltså man ska klara tre punkter det första är att det ska finnas två, minst två, två kvinnarkarktärer mm. de ska prata med varandra och de ska prata med varandra om något annat än män, män.
0: och det är väldigt, väldigt, väldigt få filmer och spel Mm. där det går igenom, men här gjorde du det men samtidigt ja. så är det så här och så slåss man liksom. mm. och, eh, så samtidigt som jag tycker att det är så sjukt balt med syssraskapet, mm. så bara utför någon attack och så plötsligt är hon typ naken mm. och så bara wow, okej okay. ja, och det sen klart. så bara hoppar de typ ner från, från något ställe och så följer kameran med och bara bump upp under ja. mellan benen ja. på henne ja, liksom. vem... och så hålls kameran kvar där i flera ja. sekunder och man bara ja yeah.
3: v- v- vem, vem, yeah. vem är den liksom, vinken tillför? Alltså, Vad tänker ni när ni spelar det?
0: Jag vet, alltså jag, tror, jag tror att utvecklarna trollar väldigt mycket. Ja. Alltså att de driver mm. män, alltså att leker. Mm. För jag, ja. jag fattar alla det liksom. För att det är så överdrivet. Alltså, mm. inte, inte ens äh, ja, men, alltså, sexistiska vi gått... utvecklare gör sådär. Utan Nej, det, det skulle,
3: någonting... skulle gå att kritisera det här på ett betydligt mer pedagogiskt och enklare sätt som skulle få få med. Fli... Nu behöver inte all mm. kultur liksom vara vara så enkel som möjligt mm. men, men liksom jag tycker fortfarande att det är så här just när det existerar en sån problem här, här mm. så blir det så här lite så här små farligt ja, det är liksom... svårt att
2: veta, så här, det handlar vi som GTA, är det satir eller inte satir, alltså det är
0: ja. problematiskt men det är så. väldigt
3: ja. intressant att analysera liksom.
0: extremt ändå mm. ja. Ja, mm.
1: jag skulle också vilja säga att som ett litet ljus i mörket kan man väl ändå eh, jag är i alla fall benägen att slå fast att Gamergate, och, att Gamergate kommer att eh, slå tillbaka mot hjärnorna bakom det för att just när man befinner sig i en, i en sån här shitstorm så känns det ju bara väldigt deppigt. Framförallt så känns det väldigt deppigt att se allt det här hatet som bara frodar på nätet. Mm. Men någonstans också så har de ju misslyckats kapitalt. Och det är ju att de försöker ju att göra de här frågorna irrelevanta. Eller till och med försöker osynliggöra dem. Och hur, hur bra har de lyckats med att osyngöra dem? Mm. Alltså. Nu, nu har ju
0: till och med alltså spelutvecklare jättar vaknat. ja. Och de har ju inte vaknat över tidigare liksom. Ja i alla fall i Precis. Sverige Och då kan man ju säga att de har felat rejält De
1: har felat rejält Och det kommer vi att få se när det här har lagt sig sen Så tror jag ju att alltså det, här, det, som kommer, det som kommer Finnas kvar av Gamegate Det är ju just en, en, en större kunskap Egentligen mm. Folk kommer liksom gå härifrån med större kunskap och de kommer att vara lite mer bildade, och lite mer upplysta mm. Så det är ändå ett ljusmärket.
0: Absolut
2: Vem mm.
1: mm. mm. vill ha det sista ordet?
2: Nej men jag tror verkligen att, eller jag hoppas att Game Game blir en här milstopp att man kan se på det. men efter det här det var då det faktiskt skedde en förbättring och, och att alla uppmärksammade det i traditionell media och att det blev en som stod i. Jag hoppas det
0: i alla fall.
3: Kan mm. ja. ja, det här var Samma. liksom när, när farkosten åkte i diket.
0: Ja. Mm. Precis.
3: Ja, därmed sätter vi punkt
1: för den här gången. Du har lyssnat på Nöjensbladets Spelapodd med mig Henrik Stål, F.E. Karaboda, Jakob Svärd och Kerstin Alex. Om du vill höra av dig till oss med frågor eller förslag på teman att ta upp i podden så kan du göra det antingen via mail och då är det fornan.efternamnet.se eller också kan du göra det via Twitter och då förslagsvis under hashtaggen Spelapodden i ett ord. Ansvarig utgivare är Jan Hellin. Hej då! Hej då!
2: Hej då.
3: Link, here come to town, come to save, the princess elder, gone and took away, now the children don't play.